0: Kallokääst, Suomen huonoin podcast, mutta ainoa mitä kuunnellaan. Kallokääst 52, tutusti vertään. etänä. Etäisyydet on kunnossa, toivottavasti on yhteydetkin kunnossa. Painetaan jälleen pitkää päivää, pitkää perjantaita kohde ja tänään isketään avauserää No, voisi sanoa, että ajankohtaisia aiheita, ajankohtaisia pelejä ei tällä hetkellä hirveästi ole, mutta kaiken näköistä chabas tapahtuu kuitenkin ja lähdetään sääntöjen maailmaan. Mitäs pastori? Ei kai tässä ihmepää. Tosiaan
1: pitkänä peräntänä taitaa, taitaa olla julki, niin kannattaa sitten kuunnella sen kunniaksi. Tota, joo, meillä on, on, on Reposen Tuomon tekemiä artikkeleita, mikka oli tämmöisiä kallupluonteisia, eli viisi kysymystä, ja sitten tuossa oli kolme videoa. Kyseltiin pelaajilta ja tota, valmentajilta liiga-valmentajilta ja sitten erotu, huippuerotuomareilta näistä tilanteista ja näistä, näistä ylipäänsä näistä sääntötulkinnoista, ja oli kyllä mielenkiintoisia nämä molemmat jutut, eli erikseen tu, oli tuomareiden vastaukset, ja sitten oli pelaajien ja valmentajien vastaukset, niin näissähän oli ihan hyvin hajontaakin.
0: Joo, tämä oli, oli erinomainen ja toivottu toivottukin juttu. Ja oikeastaan tämä keskusteluhan on käynyt Twitterin puolella, ehkä isoimman suulla hattu voi laittaa Oskari Saarelle. Itsekin osallistunut aika vahvasti. Ja ajoittaa myös, no oikeastaan tuomareita vähemmän. Mikko Alakari jossain vaiheessa oli ö, myös keskusteluissa mukana ja sitten jonkun verran. Jonkun verran erotuomaripäällikkö Saastamoinen ja, ja tästä varmasti Reponenkin otti koppia ja sitten, sitten laittoi kyselyä liikkeelle. Sieltä löytyy ihan mielenkiintoisia juttuja. Ja ehkä, ehkä niin kuin ensimmäinen ja se selkein on, että kyllä siellä, siellä niin kuin eroja, eroja tulee, tulee tietysti pelaajien Pelaajien plus valmentajien versus tuomareiden välillä, mutta oli tietysti tuomareidenkin välillä, välillä eriäviä mielipiteitä. Voidaan näitä nyt ihan kysymyksenäkin
1: käydä läpi vähän ja vaikka omiakin mielipiteitä, että miten se, miten se näyttäytyy omasta mielestä. Eli ensimmäinen kysymys, että onko sääntökirja tarpeeksi selkeä rikkeiden ja niiden seurausten osalta, niin tässä oli mun mielestä aika paljon näitä vastauksia, että se
0: ei ole tarpeeksi selkeä. Ehkä eniten sytyi, sytyi val- tuomari Henri Heinolan vastaukseen. Hän oli lyhyt ja ytimekäs. Hän vastasi, että ei. Ei mitään muuta, mutta kyllä se, ja kyllä se, nämä kysymykset ja vastauksethan pyöri, toisaalta vähän aina lomittain tässä, että et kyllä se aika monessa vastauksessa mentiin sinne fyysisen pelin alueelle, alueelle että missä ne, missä se sääntökirja eniten eniten laahaa. Laahaa tällä hetkellä perässä, missä se ei ole selkeimmillään. Ja, ja toisaalta ne on, etenkin salibändissä, missä jäähy on aika iso, iso ja merkityksellinen, iso jäähy on tosi merkityksellinen, niin ne on tietysti niitä asioita, mitkä ponnahtelee vähän väliä, vähän väliä esiin. Ja se on ihan tietysti niin kuin hyvinkin luontaista, että se on aika kuitenkin suhteellisen selkeätä Pitäisi olla, että onko pallo maalissa vai eikö ole, tai meneekö se nyt, lava, kenen lavan yli se menee nyt katsomaan, tai siis kaukalon laida yli, mutta sitten kun tullaan näihin kamppailupelaamiseen, taklaamiseen, fyysiseen peliin, niin tämä, tämä osoitti niin hyvin sen, miten, miten sellaisella mutupohjalla ollaan, tai sellaisella, että Tämä laji on nyt vaan ajautunut tämmöiseen tilanteeseen, että näin kovaa, suurin piirtein näin kovaa saa pelata. Joo, se varmaan johtuu osittain siitä, että lajikehitys on ollut tosi nopea ja fyysi, fyysinen
1: peli varsinkin niin on lisääntynyt vuosien varrella aika nopeasti, mutta sääntökirja ei ehkä pysynyt siinä sitten mukana. En tiedä sitten, onko nämä alkuperäiset linjaukset niin ollut tarpeeksi selkeät muutenkaan. No tota, jos tätä kysymyspatteria tästä ihan tosta jatkaa eteenpäin, niin mun mielestä mielenkiintoinen kohta on tämä, kakkososa, missä sanoi, että jättääkö sääntökirja mielestäsi liikaa tulkinan niin tota, tässä oli mun mielestä aika paljon eroa sitten, että mitä, mitä pelaajat sanoja, ja mitä, mitä tuomarit sanoi, että, että tuomarit tavallaan toivoivat, toivo, että siellä olisi enemmän varaa, mutta että se on, että se on erittäin niin kuin tarkka, spesifi, monilta osin oli tuomarin mielipide taas pelaajiston ja valmentajan suunnalta tuli enemmänkin tämmöistä kommenttia, että siellä on varaa paljon.
0: Joo, tämä oli kyllä mielenkiintoinen. Tietysti ehkä tässä tullaan sitten, öö, niin, oon... siis jos katsoo ihan sitä puhdasta säätökirjaa, niin musta tuntuu, että se on äärimmäisen jollain, jollain tapaa simpeli yksinkertainen ja varmasti sitten tuomarikoulutuksessa sitä käydään varmaan erilaisesta kulmasta, että sitten tuntuu, että se on varmasti hyvinkin... Sitova. Sitova. Ja sitten yritin kaivaa tuosta Twitteristä. Mä oon välillä saanut muun muassa juuri erotoimen päälle, mikä saa astamoiset vastauksia. hän on, on, on tämmöinen, voisiko sanoa, että missä näitä sääntöjä avataan enemmän. Mä en tiedä, miksi sitä kutsutaan. Kutsutaan, se ei ole missään julkisesti, ainakaan mä en ole löytänyt mistään sitä. Ja tämmöisiä yleensä kautta ennen käydään joukkueiden, joukkueen johtajien kanssa... Tämmönen, missä joitain sääntöjä, varsinkin mitkä on, on sen kauden, voisiko sanoa, pinnalla tai niihin kiinnitetään huomioon, niin niitä sääntöjä on avattu enemmän. Ja ne oli itse asiassa ihan niinku, ne oli oikeastaan mun mielestä paljon lähempänä sitä, mitä mä itse toivoisin näkeväni, että niitä sääntöjä on oikeasti avattu. Avattu, Et nyt jos sääntökirjas lukee että taklaaminen kielletty, niin joo, tuomarit varmaan näkee niinku, että siinä on et no, vaikea niin mä en ihan itse sitten ihan pääse siihen jyvälle, että jos se on niin noin simppeli, niin miten se on, miten se sitten ei jätä, jättää niin kuin tulkinnan varata ei jätä, että aha, se on aika selkeä homma, että sitten kaikki, kaikki kylki vastaa kylki kontaktiin, niin kyllä se lähempänä on taklausta kuin mitään muuta.
1: Niin, tämä, on, tämä onkin mielenkiintoista. Tässä se varmaan sekoittuu vielä se, että eri lajeissa että taklaaminen on vähän erinäköistä ja eri lailla sallittua. Mutta niin sallibändissä, että mikä se sitten on se raja, niin sehän on hyvä kysymys. Mun se on ollut aina, aina itsekin mietittänyt, että mikä, mikä on varsinaisesti taklaus sitten, että sen huomaa kyllä näistä pelaajien vastauksista ja sitten tuomareiden vastauksista tähän seuraavaan kysymykseen, kun puhutaan tästä taklauksesta. Niin eihän, 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 niin kuin, eihän näistä tuu mitään semmoista yhtenäistä linjaa, että kyllä siinä aika, aika niin hajontaa löytyy mun mielestä.
0: Mielestäni tässä, tähän vastaukseen Manu Marttinen vastaa mun mielestä just just avaa tätä tilannetta ainakin tämmöisen vanhan pelaajan näkökulmasta, että hänkin toteaa, että säätökirjettä liian vähän tulkinnanvaraan, että, 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 että se, hän toivoo tietyllä tapaa, että siellä olisi ne raamit, raamit olisi, eli, eli hänellä on oikeastaan se, että raamit olisi selkeämmät, niin silloin olisi enemmän niin tulkinnanvaraa, ja sitten taas varmasti pelaajat kokevat taas niin kuin, ehkä tämän tilanteen päinvastoin. Päinvastoin, mutta tämä tietysti vähän kysymyksenä niin sellainen, että, että, että itse näen, että jos, jos mennään ihan yksinkertaiseen, niin iso rike on viisi minuuttia, pikkurike on kaksi minuuttia, niin mun mielestä silloin se jättää aika paljon varaa, Mutta ehkä, ehkä se sitten tuomareiden mielestä tämä olisi taas, että sitten on eri, erittäin vähän tulkinnanvaraa.
1: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen kysymys kyllä kaikki ne No sitten, sitten nämä päähän osuvat mailat, mitkä puhuttaa ainoa, on mun mielestä mielenkiintoinen juttu ollut ole pitkä ja varsinkin justiin nyt on puhuttu tällä kaudella siitäkin, että, että esimerkiksi jos pelaaja menee peitolle ja se maila päähän, että miten niitä tilanteita tulkitaan, koska kyllä niistäkin näkee niitä vitosia. Ja sitten tietenkin on näitä tulkintoja tai ainakin tuntuu olevan sellainen yleinen käsitys, että aina jos mailla päähän, niin se pitäisi olla vitone, mutta tässäkin tulee sitten kumminkin vähän ajontaa täältä tuomaripuolelta, että Tämä on ehkä isolle yleisölle vähän huonosti auki tämä tilanne, että miten ne menee. Kyllä mä oon kakkosia nähnyt näistä, ei siinä mitään, mutta jotenkin tuntuu, että semmoinen yleinen linja, että on se sitten miten vaan, kun se osuu päähän niin sitten tulee vitona.
0: Nyt jos oma muisti pelaa, niin mielestäni tämä, tämä on jossain vaiheessa kuitenkin muuttunut tämä, tämä sääntö, että et, et, ei tarvitse mennä kauhean kauas taaksepäin. Niin se oli kyllä joka kerta, kun se mailla vähänkään kopsahti vahingossa tai ei vahingossa tai oli siinä vähän tarkoitusta mukana, niin... Niin aina, aina se vitonen sieltä nasahti, nasahti, mutta kyllä niitä kakkosia tosiaan on, on tälläkin kaudella nähty näistä.
1: Joo, tämä justiin tämä, että se kakkonen tai vitonen, niin kyllä huomaa sen, että sit se, se linjakkuus siinä on tosi hankala vetää, että mikä niistä on sitten kakkonen, vitonen, koska välillä sitten näyttää siltä, että ei tule niin sellainen selkeä menee ohi ja vähemmän selkeä johtaa sitten siihen vitoseen, mutta tota, nämä on ne on yleensä myös aika hankalia tilanteita, kun nopeasti saattaa osuus se maila, että sinne melkein niin kuin ehkä välttämättä edes huomaa sitä mailan liikettä enemmänkin sen seurauksen, vaikka katsois videoltakin
0: peliä. Kyllä, mutta siis mielestäni näissä korkeissa mailoissa on paljon vähemmän sitten kuitenkin sellaista, no tällä kaudella tietysti tuli yksi, yksi tilanne, missä saatosta, saatosta sitten annettiin jäähyä. Muistaakseni siitä kuitenkin enemmän, enemmän kommentit oli, että toki tuomareille virheitä tulee, että siitä nyt saattu viitoinen napsahtaa, napsahtaa, mutta kyllä se lähempänä oli niin kuin kakkosta, jos lukee näitäkin tuomareiden kommentteja, että kyllä siellä selkeästi, selkeästi on, on se ajatusmalli, että et, et tämmöiset saatossa on myös tai siis anteeksi peitossa, peitossa ja tämmöisessä kun meet polvelle, meet matalalle, niin siellä on myös se, voisiko sanoa vastaanottajan, peittävän pelaajan vastuu olemassa.
1: No sitten tässä on vielä kysytään tätä, että mitkä säännöt, määritelmät tai linjaukset tarvitsisivat mielestäsi täsmennystä ja päivitystä. No tässäkin tuli paljon, paljon vastauksia, ja on fyysistä pelaamista ja laidan, laidan lähellä tapahtuvia kontakteja tuli pelaajilta ja tuolta, ja totta kai näitä on niin näitä on vaikka kuinka paljon tässä, jos ruvetaan luettelemaan. Tuomaripuolta on sitten omat vastaukset, mutta ei mulla nyt näihin ole mitään, mitään sillä lailla lisättävää, että näähän niin tässä tulee niin laajasti kaikenlaisia vastauksia mun mielestä. Että ei mulla nyt selkeästi itsellä ole ainakaan, ainakaan semmoista yhtä, yhtä asiaa, jos ei tätä taklauspuolta lasketa. Siellä nyt käytiinkin
0: tässä Tuo pelaaminen se on tullut kuitenkin varmaan vähän, tai kamppailupelaaminen, fyysinen pelaaminen, Puhutaan nyt taklauspelaamisessa, niin kaikki varmasti ymmärtää, ymmärtää vaikka itse sana, sanana, kun puhutaan, että taklaus on kiellettyä salibändissä, niin, niin se on siinä mielessä vähän harhaanjohtavaa, että, että, että kuitenkin jossain mielessä se taklaaminen tai olkapää, olkapää vastaan pelaaminen, kuitenkin aika usein puhutaan taklaamisesta siinäkin tilanteessa, niin, niin se on kuitenkin sääntökirjassa kielletty, niin, niin se on kuitenkin selkeästi se, Alakare nosti, että tämä on klassikko kysymys. No se on klassikko se kysymys varmaan siitä syystä, että se on, siinä, siinä joudutaan, sitä joudutaan, joudutaan puimaan eniten. Eniten ja, ja se on selkeästi epäselvä lähes kaikille. Sieltä ei tule niin kuin yhtenäisiä vastauksia oikeastaan keltään. keltään. Että totta kai kaikki, kaikki niin oikeastaan hokee sitä samaa mantraa. Minä mukaan lukin, että, että tällä hetkellä siihen vaikuttaa se, että kuinka valmis on ja missä asennossa, missä kulmassa tulet, kuinka kovaa, ootko laidan lähellä ootko maalin lähellä. Et, et, siinä on niinku aika monta tekijää ja, ja tämä on mun mielestä niin toteaa ehkä kuitenkin parhaita. parhaiten, että ja se taklaamisen määritelmä kuuluu ne kyllä sääntökirjaan. Että et, et, et kyllä siihen, kyllä ky, tämä niinku, Varmasti enitenhän tämä helpottaa sitä tuomareiden työskentelyä, että et kyllä pelaajat jollain tapaa aina sitten sopeutuu siihen linjaan, mitä siellä, siellä vihelletään kulloisessakin matsissa, mutta uskoisin, että, että tuomareille tämä olisi niinku tärkeä työkalu. Ja vielä korostan sitä, että tosiaan, mä en tiedä miksi tätä kutsutaan. Tääl, mun mielestä olikohan Marttinen, taisi puhuakin jostain playbookista, mä en tiedä mikä se playbook on, onko se joku tuomarien, tota noin, Salainen musta vihko, mutta tosiaan on nähnyt näitä, missä näitä sääntöjä on avattu enemmän, enemmän. ja miksei, miksei niitä voisi ihan normaalissa sääntökirjassa avata, avata enemmän. Niin se, on, se on mun mielestä niin kuin... tärkeä, tärkeä kysymys.
1: Jos sitten puhutaan vähän tästä, että tämäkin nousi esille jonkin verran, että osalla pelaajista ei toi sääntökirja ollut ehkä niin hallussa se ei ollut tässä kyselyssä mikään pääpontti, että kuka tuntee säännön parhaita välttämättä, vaan tässä enemmän haettiin tämmöisiä mielipide niin pitäisikö sun mielestä pelaajien tuntea sääntökirja paremmin kuin mitä tämä esimerkiksi antoi ymmärtää, että esimerkiksi jos olet kapteeni, niin siitähän on aika paljon hyötyä, kun keskustelet tuomarin kanssa, jos oikeasti tunnet se sääntökirjan hyvin. Se on tuomarille vaikeampi tilanne.
0: No jaa, en, en mä näe kyllä, että sitä kovikummoisesti kovi tarvii tuntea, että et Kyllä tässä vähän niin kuin peli, peli opettaa, että mitkä säännöt, tietysti joitkut säännöt pitäisi varmaan, ja mitkä tilanteet toistuu. Jokaisessa lajissa on kuitenkin siitä aina niitä spe- spesifi- erikoisia sääntöjä, niin ei ainakaan niitä tarvitse tietää, mutta kyllä mä sanoisin, että jos sä oot liigapelaaja tai aikuispelaaja, ja sulla on niin kuin pitkä, pitkä junioriura, että sulla on niin kuin useampi vuosi on lajia, niin jos ei se peli ole jo itsessään opettanut niitä sääntöjä, niin mun mielestä sit, sit, sit on varmaan niin kuin säännöissä tai itse lajissa tai pelissä vika. Että et kyllähän se on vähän, mun mielestä vähän sama asia, että tähän voitaisiin laittaa myös pitäisikö katsojan tuntea sääntökirja. Niin ei mielestäni. Kyllä se pelin pitää jollain tapaa olla niin selkeää ja... ja voisiko sanoa niin kuin yksinkertaisesti tai jotenkin ne tilanteet tilanteita avaamaan, että et, et kenellekään ei ole hirveän epäselvää, että sun pitäisi oikeasti muistaa sieltä, että tämä oli nyt vitonen kautta 2, että tässä tapahtui tämä tilanne.
1: Joo, eikä niin näistä, näistä pelaajista, jotka tässä vastasi, niin ainakaan ole huokunut semmoista, semmoista toimintaa kentältä, että eivät pelin sääntöjä tuntisi, että siitä voi pääsellä jotain ehkä. Mut, mutta niin kuin sanoin, niin esimerkiksi kapteenille se voisi olla ihan hyväkin asia, jos ajattelee, että käydään sitä vuoropuhelua tuomarien kanssa, niin siinä, siinä saattaa, se on kuitenkin tuomarille, sanotaanko, että se on kumminkin tuomarille haastavampi tilanne, jos se pelaaja oikeasti on tosi hyvin kartalla siitä, että mitä mistäkin tilanteesta pitäisi oikeasti viheltää. viheltää. Mutta kyllä mä väittäisin, että aika hyvin ne pelaajat kuitenkin tietää
0: nämä perusraamit ja ne mistä jutuista puhutaan. Ja se vielä näihin tosiaan, että et, et. Usein kauden en, ja varmasti jokaista kautta ennen, on tällaisia palavereja, missä, missä sääntöjä, juuri näitä säännönkohtia, mit, mitkä, voisiko sanoa, että mihin kiinnitetään erityishuomio. siellä on sääntöjä, mitä on avattu vähän enemmän, niin tuntuu, että se viesti ei kyllä mene ihan, mä en nyt sano, missä kohtaa tämä viestiketju, tämä rikkinäinen puhelin niin toimii huonoita, mutta käsittääkseni siellä on joku joukkojen johto, en tiedä, onko valmentajia, mutta eikö se sieltä sitten mene vai mikä siinä on, että se viesti ei usein mene kuitenkaan ihan tarpeeksi, tarpeeksi pitkälle sinne kentälle ja pelaajillekin ja ehkä, ehkä pitäisi avata yleisöllekin, kuitenkin tuolla on niin ku nettisivut, miss, missä voi avata näitä asioita ja niin helposti monelta sellaiselta, että et yhtäkkiä huomataan, että miksi näistä tulee tämmöinen tuomio ja sitten se on kuitenkin keväällä jossain joukkojen johtajien ja tuomariin, en, en muista, mä en muista, se kyllä on, Mika Saastamainen sen viittasi silloin, mutta en muista, onko siellä sitten Tuomari ja muutamia muita säännöistä vastaavia, niin niitä on kuitenkin siellä avattu, mutta miksei se viesti sitten aina mene perille, niin se on myös semmoinen kysymysmerkki.
1: Joo, ja sitten kun nämä säännöt ja pykälät on sitten monesti tämmöistä, ei niin välttämättä maailman yksinkertaista kieltä, niin sitten se voisi myös kansankielisesti avata, että tuossa osa tuomareiden vastauksistakin oli hyvin pitkiä seikkaperäisiä, mutta ne voisi olla ehkä vähän vielä semmoisia sanotaan taviksille helpompia,
0: helpommin ymmärrettäviä, sanotaan näin. No joo, tuossa huomasi hyvin noiden tuomareiden vastauksista, että et, et, jos vertaa pelaajien vastauksia siinäkin, tietysti tulee se, että sääntökirjan tuntemus on niin erilainen, mutta samaan aikaan mulla, no itse asiassa, muutamia tuomareita ja henkilöitä laittoi mulle viestiäkin, että et, ei hekään ollut ihan sitten taas kompannut myöskään näitä tuomareiden vastauksia, et siinä mentiin vähän semmoiselle linjalle, että jos jokainen muistaa, kun koulussa piti vastata johonkin kysymykseen ja ihan ei ole tarkkaa vastausta, niin sit vastataan niin helvetin pitkästi, pitkästi ja yritetään sillä pituudella, pituudella korvata sitä, että ei kuitenkaan olla ihan, ihan niin jyvällä, et, Toi mun mielestä vähän osoittaa myös sitä tilannetta, sitä ongelmaa. Tämä ei ole niin sinänsä piikki, mutta se, että, että kysymys on kuitenkin aika yksinkertainen esimerkiksi taklaamisesta, niin sit vastaus on niin kolme, kolme neljä A nelosta, niin se on jo aikalainen ongelma mun mielestä niin kaikin puolin, että jos ei sitä pystytään avaamaan muuta kuin siis kolmesivuisella esseellä.
1: Sanottaa vielä tähän se, että hienoa, että tuomaritkin lähti kommentoimaan tähän julkisesti ylipäänsä, ja kaikki pelaajat ja valmentajat, niin plussa heille, että osallistuvat keskusteluun, mutta siitä voidaan mun mielestä vielä jatkaa, ellei
0: sulla ole tuohon vielä kommentoitavaa. Ei ole, toi, toi, siis tuohon to, komppaan ehdottomasti, että liian harvoin myös tuomaria ääni pääsee kuuluviin. En tiedä, se, se voi olla, se voi olla niin oma valinta ja jossain kohtaa se, mutta mut mä näen, että mitä avoimeksi, memmaksi, sekin puoli tulee ja me, tulee, niin, tota noin, niin vähemmän ja vähemmän tulee niitä kysymysmerkkejä ja paskamyrskyjä, et, et siinä mielessä on niin ollut ihan positiivinen tuo, että tuolla kun tuli kevään mittaan myös erikoisia tilanteita, niin kyllä erotuomarin päällikkö Mika Saastamoinen, niin hänet tuli kyllä Twitterissä ihan kohtalaisen hyvin, sai vastauksia kysymyksiin. Ja siitä päästään vielä tähän, mikä on nyt sitten tämän asian tavallaan niin
1: jälkihoito, eli miten tätä voisi kehittää vielä, ja tätä Twitterissä nosteltukin Saara Oskari nimenomaan, ja ehdottanut tämmöisiä ryhmiä perustettavaksi, missä olisi sitten pelaaja, tuomareita ja muita, että voitaisiin selkeyttää näitä tämmöisillä yhteisillä linjanvedoilla, niin siinä keskustelussa on tullut vähän esille sitä, että IFF määrittää nämä perus, perusraamit esimerkiksi säännöissä kokonaiskuvan kannalta, niin sä itsekin kommentoit tätä jo Twitterissä, niin miten, miten sä itse näet se tilanteen?
0: Vaikka mä oon ollut vuosia iff äänekkäin kannattaja, niin kyllä totuus on, että se on ihan huumoriorganisaatio. kyllä niin Suomen ja Ruotsin on kuljettava tässä, tässä vain etunenässä ja ö, Suomi haluaa olla maailman paras oli Oliko se 2028 salibändiliigasta halutaan maailman paras salibändiliiga? Siis ei tähän, tää IFF on niin mun mielestä ihan paskas selitys. Jos me aletaan niiden kanssa hinkkaa jotain sääntöjä, sieltä tulee joku brasilialainen liitto vielä kommentoimaan, että pelataan kolme kertaa 12 tämmöistä humpuukin, niin eihän tämä homma, tämä ei vaan mene niin kuin mihinkään eteenpäin. Et, et kyllähän niin kuin maailman sivu on niin ollut, paljonhan pelataan lajeja, missä on hieman eriävät säännöt. Ei, ne nyt, ei tässä niin kuin olla lajia uudestaan keksimässä, tässä ollaan mun mielestä niin kuin lajia vielä eteenpäin, säännöt selkiytyy, Löydetään se, että mä uskon, että tässä pitäisi Suomen olla nimenomaan edelläkävijä, kyllä ne mä uskon jopa, että ruotsi aika äkkiä perässä, perässä, jos me ollaan sen keihään kärkiä, lähdetään ne sääntöjä viemään 2020-luvulle.
1: Joo, ja sitten se vielä, että tuosta kommentoinnista sen verran vielä, että en muista mitä Oskarille tuli jotain vastakommenttia, mutta eihän se niin tavallaan lajin ulkopuolella, Puolista. En sano, että Oskari on laaja ulkopuolinen henkilö sinänsä, mutta ei ole palkkatöissä tavallaan kehittämässä näitä asioita, että ne, kenen vastuualueelle tämmöiset asiat kuuluu, niin pitäisi ottaa enemmän koppia tästä, että, että se ei menisi vaan tämmöiseksi kansalaisaktiivisuudeksi niin
0: sanotusti. Se on juuri näin. Mä en nyt osaa, osaa myöskään vastata, että mikä, mikä ryhmä tai valiokunta tai kenelle, kenelle tämä pallo niin pitäisi heittää ja jos... Jos tietysti tilanne on tähän, että kukaan ei sitä koppia ota, niin mun mielestä se on jo niin kuin huolestuttava tilanne, että, että, että siellä niin kuin väistellään, väistellään vastuuta. Ja, ja tietysti, jos siellä ei kukaan ota koppia, niin sitten pitäisi, sit pitäisi liiton hallituksen miettiä, että, että onko tämmöiselle ryhmälle, on se sitten ryhmävaliokunta, mikä, mikä ikinä onkaan, niin mutta jonkunnäköinen työryhmä rakentaa, että tätä lähdetään nyt viemään eteenpäin, jos, jos tästä nykyisestä porukasta ei siihen, siihen taidot tai
1: aika tai halu riitä. Se taisi olla tästä sääntöasiasta tällä kertaa ja seuraavassa, eli kakkos mennään huhumaan puolelle.
0: Kallokääst, grillaa kuin Sami Kuronen. On taas hamstrattu vessapaperia ja valmiita lähteä toiseen erään. Legendaarinen huhuma on avattu pääkalon sivuilla. Pastori Siltanen on pyörinyt tässä muutama viikon hallien käytävillä hakenut näitä huhuja. Olet ilmeisen rauhassa saanut siellä hallien käytävillä pyöriä korona-aikana.
1: Joo, aika hiljasta siellä on ollut, ollut, mutta jotain silti tarttunut matkaa, että on saatu tämmöinen, tämä tota, meidän perinteinen huhuma auki ja tää, jos tätä kokonaiskuvaa kattoo, niin tämä kausi, Päätty kesken ja tässä omat ongelmansa on koronan takia, niin vähän ehkä hiljainen tämä tilanne, mutta mun mielestä oletuksena oli vähän, että tästä ei tule mitään maailman riemukkainta huhukesää moneltakin kantiltaan ajateltuna, mutta kokonaiskuvan kannalta niin ehkä yksi olennaisimmista tiedoista on, on se, että edelleenkin tuntuu siltä, että vahvemmat vahvistuu ja heikommat heikköne.
0: Huhumyllyn alku, alku vaikuttaa ja ei tullut yllätyksenä toki näistä... Itse, itse kuuluu monet, monet näistä jo aikaisemmin ja, ja edelleen sama linjaus kyllä näyttää, näyttää jatkuvan, että top 8 vahvistuu ja siellä alakerras tekee tiukempaa ja tosiaan kyllä mä olen sen verran seura ihmisten kanssa jutellut, että kyllähän tämä korona vaikuttaa ehdottomasti siihen, että pelaajaliikennettä on, on, vähemmän. on vähemmän ja Sanotaan näitä yleisestikin, että kyllähän, kyllähän siinä salipäni sellaiset ihan hullut vuodet, niin kyllä se menee aika kauas, että, että oli sellaista oikeasti, että pelaaja, pelaaja vilisti, vilisti edes takaisin seurasta toiseen.
1: Joo, sä oot, oot siinä oikeassa Se on ihan hyvä huomio, että, että jo, tässä joku aika sitten oli vielä enemmän tämmöistä liikennettä ja sitten voidaan vähän väh, jos mietitään näitä niin joukkueita ylipäänsä, että toi, tietenkin tuo top 8 etu on nyt se, että kun se on ollut monta vuotta sama, siellä pääsee pelaa pudotuspelejä eli jos olet bottom 6-joukkueessa, kärki pelaa joku top 8 halusi, niin kyllähän sinne kannattaa mennä, jos haluaa pudotuspelejä pelata. Sitten taas noilla bottom 6 on tietenkin se ongelma, että joko pitäisi pystyä itse kasvattaa niitä pelaajia tai sitten sitten tota, tietenkin pelitapa voisi olla yksi, jos löytäisi hyvän pelitavan, millä pääsee haastamaan, mutta sekin vaatii tietenkin aina sitä materiaalia.
0: Toki tässä näkee sen niin haastavuuden, haastavuuden, että sinne pitäisi jollain tapaa pystyä vakiinnuttamaan se paikka sinne top 8 Sitten sit siinä saataisiin olla sellainen pieni, pieni etu, että, että, että pelaaja valitsee, jos tilipussi on suurin piirtein sama, samanlainen, niin kyllä se vaan niin kuin herkästi tällaisessa lajissa lähtee hakemaan sitä, myös sitä menestystä, menestystä ja onhan niinku monta kertaa nostettu, että India on tässä sellainen niinku mun mielestä positiivinen, positiivinen merkki ja varmasti sellainen pikkunen esikuva näille bottom six joukkueille, Toki tietysti niin India sillä on aika erilainen tilanne kuin vaikka jollain velohoilla, että kyllä, kyllä Pelaajamarkkinat kuitenkin tässä pääkaupunkiseudalla tänne tullaan opiskelemaan. Tänne on niin kuin ihan erilainen imu. En puhu pelkästään niin salibändin imusta, vaan, vaan ihan niin kuin työpaikat, opiskelut, elämä yleensä niin vetää, vetää tänne suuriin kaupunkeihin. Ei Kuopioka nyt ihan pieni kaupunki on, mutta sitten jos katsoo sitä Kuopiosta vähän ympärille, niin siinä ei, siinä ei ole mitään muuta kuin pystymetsää. Se on just näin, että kyllä
1: tämä maantieto vaikuttaa myös aika vahvasti tässä, että isot kaupungit tietenkin voittaa näistä monella opiskelijoita, niin opiskelupaikat vaikuttavat niihin valintoihin aika, aika paljonkin monesti. No, tota, voidaan miettiä sellaisia isoimpia kaloja, joille ei nyt ole, ole vielä osoitetta löytynyt toistaiseksi. Ja totta kai mielenkiintoisia on Eero Koson, jonka
0: tilanteesta ei ole nyt mitään varmuutta tällä hetkellä. Eli SPV-vaalivat. Tosiaan joukkoitahan nyt on julkaistu sinänsä aika, aika rajallisesti, rajallisesti että ei ole tainnut SPV ainakaan vielä joukkuettaan julkasta, julkaista, julkaista mutta siis käsittääkseni Eero Kosone on, on vapaa-agentti, ja sinänsä, sinänsä kuuluu tänne huhumyllyyn, että missä, missä mies nähdään, nähdään seuraavalla kaudella. Ja se on, se on niinku mielenkiintoinen, että et on, on tällaista kuullut, että haluaisi yrittää ulkomaille, ulkomaille itse asiassa nimenomaan Sveitsiin, Sveitsiin mutta se on aina ollut vähän, sanoa, että vaikka puhutaan maailman parhaasta maalivaadista, niin se saattaa olla silti aika, aika iso, tai sanotaan haastava päästä sinne pelaamaan. Jopa, jopa Eero Kososen, että kyllä sinne yleensä se vahvistus, niin se halutaan, halutaan sinne kentän puolelle.
1: Joo, Kososella iän puolesta rupeaa olemaan niitä hetkiist hetkiä lähteäkin ulkomaille ehkä. Että toki hän on sen tason maalivahti, että varmaan otetaan kirkuen monenkin mutta ikä on nyt jo Onko 3, 34 on niin mittarissa vain, ainakin 33, mutta kumminkin, niin montaa vuotta taida olla jäljellä. Et jossain vaiheessa huuttuu tuota pääkaupunkiseutua, koska osuu täällä, mutta siitä en nyt tiedä ja olen itsekin kuullut tän, että ulkomaat saattaisi olla seuraava osoite.
0: Tietysti niin kuin pääkaupunkiseudun seuratkin, niin kaikista löytyy ihan kohtalainen, kohta, kohtalainen niin kuin ykkösvahti. Sitten jos ajatellaan Eero Kososen tasoista pelaajaa, niin Siinä on niinku hintalappukin alkaa olla jo ihan kohta, kohtalainen, että et, et, et siinä niinku pitäisi miettiä sitä hintalaatusuhdetta, että et minkälainen minkälainen on tällä hetkellä siinä rosterissa ja jos siihen niinku laitetaan sitten useampi, useampi tuhat euroa, ehkä Kososen kohdalla vielä niinku joutuu laittaa niinku perus, perusveskariin vielä niinku viis numeroisen lisää, lisää niin, niin onko se kuitenkaan se tason nosto niinku niin merkittävä, että merkittävä, et, et Tällä, tällä tässä ajassa varsinkin, niin kun seurat joutuu varmasti miettiä joka euroa, niin se on, se on mielenkiintoista nähdä, että mistä Kososen osoite löytyy. Että et tietysti tuolla esimerkiksi Huhumaasta löytyy ja on omiinkin korviin kuulunut, että Santus Stramperil olisi haluja lähteä, lähteä myös muualle eräviikingeistä. Että siinä saattaisi tietysti olla, olla sellainen paikka, paikka mikä aukee täältä pääkaupunkiseudulta. On kuullut. Tässä
1: on tausta, että olisi lähtemässä pääkaupunkiseudulta muutenkin pois. Ja en sen tarkemmin tiedä, onko sitten ulkomaat vai muualle Suomeen, mihin halajaa. Mutta, mutta ei sitäkään nyt varmaksi voi tietenkään sanoa mitään, että tämä on huhu vielä siinä, missä muukin. Tuota, no mielenkiintoisia ja tietenkin kysymyksiä Mika Kohonen. hänen viime kausiaan päättyi polvivammaan ja nyt sitten on kyllä todellakin auki, että mitä tapahtuu.
0: Kohosen uran suhteen. No joo, Kohonen koho, koho, varmasti, no sanotaan näin, että mielenkiintoista nähdä, että tietysti varmasti voi mennä aika pitkälle, pitkälle hänen sopimuksensa, että, että, että voisiko sanoa, että siinäkin on kuitenkin varmasti edelleen hintalappu aika, aika kohillaan, kohillaan niin pelaaja, pelaajan näkökulmasta, että ei varmasti lähde ihan Ihan pelkillä kengän nauhoilla pelaamaan, pelaamaan minnekään, mutta sitten alkaa olemaan jo ikää, iso loukkaantuminen. Et, et, et. Tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, nähdä että löytääkö, löytääkö seura Suomesta vai, vai ulkomaan, tai siis Ruotsista siis. Mutta uskon, että tämä menee kyllä pitkälle pitkälle. Mikä Kohosella sopimus on, on johonkin Joo
1: Ymmärsinkö oikein jossain vaiheessa tämä... T- t- kuntoutus oli ottanut vähän, tai ei ollut mennyt ehkä niin parhaalla mahdollisella tavalla jostain somasta tämmöistä bongaa. Onko se itse törmännyt tämmöiseen
0: tietoon? Tämä on kyllä mennyt multa ohi se on tietysti ikävä, ikävä kuulla, jos, jos ei, mutta tämä, tämäkin nostettiin silloin jo loukkaantumisen yhteydessä, että ei ole enää ihan nuori poika, ne, ne jalat on niin kuin muutaman kilometrin siellä on niin kuin mailimittari alkaa olla aika, aika täynnä Mikankin kohdalla niissä kintuissa, että et, et se on niinku erilainen ottaa 20 jätkää kuin 40. Tämä on tietysti har, harmi homma, mutta, mutta tätä me vähän uumoiltiin myöskin. En nyt tätä ihan sataprossa
1: varmana sanoa, mutta näin muistan, että olisi osunut silmään tämmöinen tieto, mutta, mutta ei siinä mitään. Sitten Jami Manninen lähti feitsiin. Sitten tuo varmistunut tieto ei mikään huhu. Siinäkin on kummikin kovan luokan pelimies, joka lähti happeesta sitten menemään. menemään. Tämä oli
0: kuitenkin... Mielestäni ehkä niinku yksi isoimmista siirroista, mitä tähän mennessä on toteutunut. Joo, ehdottomasti tällaisista niinku ulkomaille lähtiöistä voi nostaa mu nimenomaan JAVI Mannisen. Ja, ja tietysti niinku, pakko nostaa tähän, tähän myös Jyrki Holopainen mielestäni niin niinku tosi iso menetys SPV, SPVlle. Et, et, vaikkei niinku ehkä status status ole Mannisen tasoa, mutta mielestäni mielestäni jopa ehkä, ehkä isompi menetys SPVlle holopainen kuin Manninen happeelle muun papereissa. Tällainen huhu on ollut, ollut tota niin,
1: tuolla Mä en ole tuota En tiedä, pitääkö se paikkaansa. Eli, että Janne Lamminen olisi mahdollisesti jättämässä klassikin. Tämä olisi, olisi oikeasti iso siirto, jos näin kävisi. Mä en tiedä, mikä on tilanne Nammisen kohdalla. Onko se itse kuullut tästä?
0: No, kuuluu itse asiassa, että... että... Siellä varmaan vähän sama tilanne kuin, voisi sanoa, ehkä monellakin klassik-pelaajalla. Et, et Suomessa on aika paljon kannuun nosteltu ja sitten kuitenkin ikä alkaa ole sen verran, että se ulkomaankortti, jos sen haluaa katsoa, niin se alkaa ole näitä hetkiä. Näitä hetkiä ja jos, jos se suunta jonnekin on lamisella, niin kyllä se varmasti on, on, on Sveitsi, ehkä Ruotsi.
1: No hän on sen tason pelaaja, että käytännössä mihin vaan. Pelitaitojen perusteella pitäisi mahtua mihin tahansa joukkueeseen maailmassa, mutta se on sitten eri asettä, mistä Voidaan tarjota mitäkin ja mä ymmärtän, että Ruotsissa esimerkiksi nuo huippujoukkueet, niin on taloudellisesti hiukan tukalassa
0: paikassa tällä hetkellä. Ja, mutta tota. No näin se näyttää olevan ja toisaalta sitten taas näitä meidän naispelaajia on siirtynyt aika, aika liuta tässä muutaman päivän aikana. Tai pari on siirtynyt ja muutamaan huhutaan että Ruotsin puolelle. No sitten jos ajatellaan että joukkuet tasolla, että mitkä joukkueet nyt tämän
1: perusteella on heikentynyt tai heikentymässä tai vahvistunut tai vahvistumassa, että jos puhutaan ihan niin voidaan käydä näitä läpikin tästä. Nyt tämä klassikin tilanne, jos ajatellaan, että Lamminen lähti, niin sitten voi kyllä pistää aika ison miinusmerkin. Sieltä on nyt varmistunut lähtiöitä Pietari Jääskiläinen kakkos maalivahti Steelersiin ja sitten Tino Lindstedt Nokian KRP pienessä roolissa ollut. Sitten on puolella ja sisään on Oskar Sillanpää koväistä maalivahtipuolelle, mutta... Jos laminen lähtee, niin sitten klassik kyllä ottaa takkiin tässä viirtoikkunasta.
0: No jos, jos sillä mennään, niin totta kai, että tällä hetkellä aika neutraali, neutraali tilanne klassikilla jälleen kerran.
1: No Oilers, Tuomas Iiskolla, Jasper Juuti tuli. Ihan hyviä hakuja molemmat mun mielestä. Siis sillä, että vahvistaa edelleen. Tota. Sitten tuolla Tuljapuolella on Mikko Summan Indiassa ilmeisesti tryoutilla enemmänkin. Ja sitten tällä hetkellä sitten Alexander Nyman on käsittääksinä aika vahvasti palaamassa Oilersiin. Jos Fitzner lopettaa ja Raikamo lopettaa tai lähtee ulkomaille, niin siinä on kyllä kaksi kovaa pelimiestä lähtijäpuolella.
0: Tietysti Iskola tuo raitin, raitin puolelle sitten yhden, yhden pelaajan lisää, mutta mä nyt oikeastaan, että, että, että sieltä Justus Kainulainen palaa, palaa loukkaantumisesta ja uskon, että Oilers, niin kuin tilanne varmaan hyvin, hyvin pitkälle plus-miinus-nolla tulee olemaan, että ehkä jopa äh, näen, että Iiskola-Juuti on sellaisia, sellaisia, mitkä oikeastaan leventää tota rosteria entisestään, että et, et, hyvä tilanne oileesi mun mielestä lähtö, lähtökohtaisesti.
1: Eräviikingit ja mielestäni eräviikingeillä on kaksi erinomaista hankintaa, siinä on Marko Juselius puolustuspäähän pallollista osaamista tuo takas. Tulee takas sinne ja sitten Oliver Sillanpää oifista, niin nuori kaveri aika monipuolinen hyökkääjä ja mun mielestä tosi hyvä hankinta.
0: Olevat hyviä hankintoja Juselius erityisesti mun mielestä isoin iso haaste ollussa pallollinen. Pallollinen pallollinen pallollisia puolustajia ei löydy, löydy ihan riittävästi ja Marko Juselius ei nyt ollut mikään nappikausi Ruotsissa, mutta tulee tuttuu ympäristöön, niin on, on niin erinomainen hankinta.
1: No sitten tietenkin huhupuolel Otto Blomqvist tuossa ainakin jonkin verran syvyyttä sitten hyökkäyspäähän, ja sitten Ondrej <köhön> Vitovic taitaa palata tsekkiin, ja toi Strandberg tietenkin on miinuspuolinen, mutta kyllä mä Ervilä näen, jos lähtee, Ervilä näen tällä hetkellä plussapuolisena tän ikkuna.
0: No joo, itse asiassa tästä, tästä puuttuu. Yksi huhu, en tiedä, onko ollut. sitten keskustelupaustan puolella, mutta Roni Laasonoa ilmeisen lähellä sopimusta happeeseen, happeeseen, että se tietysti sitten vie, vie yhden hyvän maalintekijän ja hieman sitä leveyttä, leveyttä sieltä kakkoskentästä. Sen voit lisätä sinne listaan tänään.
1: Joo, pitää laittaa. Tuota, KRP, KRP on julkaissut jo että tässä ei ole sinänsä mitään huhuiltavaa enää, enää, eli se tänään, tänään julkaistiin ja siellä on uusia, Niko Jonas on to, tosi kova, tai niin kovan profiilihankinta tämän ikkunan niin Suomen sisäsiäsiirtoa, niin taitaa olla varmaan isoin, mitä on nyt julkaistu melkein tässä. Ja sitten Ilja Pantsar liittyy LASPista tuohon niin valmennusryhmään, KRP-valmennusryhmään. Tino Lindstedt tuli Klassikista, se käytenkin jo tavalla läpi tuossa. Ja Aatu Naskali tulee LASPista. Ja sitten lähtiöitä, Immonen lopettaa nyt toistaiseksi ainakin uransa. Matti Koskela lopetti uransa, Samuli Salomaa KV ja Niko Kairala Salpa taas on kuorpele jonkin verran tuota liikehdintää.
0: No joo, mutta sitten vähän mielestäni isommassa kuvassa kuitenkin vähän rauhallisempi kesä, ja kesä, mitä siellä välillä on totuttu, että sitten on ovet käynyt oikeasti, ja, ja joo, Niko Jonaes on, on, on varmasti niinku tämän hetken niinku isoin, isoin hankinta tässä, jos puhutaan nimenomaan kotimaan sisäisistä siirroista. siirroista sitten taas Matti Koskela, mun mielestä niinku iso menetys, että et, Vähän näin niin Nokiankin, että tarvitsisi sinne puolustukseen. puolustukseen pelaajia osaamista. Niin kuin Kaerla tietysti puolustaa myöskin kuuluu ehkä vähän enemmän semmoiseen kolmoskenttäosastoon, mutta, mutta sinänsä sitten taas näin positiivisena tuossa, että et, 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 ei, ei, ei kuitenkaan niin, kuin niin isoja muutoksia, mitä esimerkiksi viime kesänä. kesänä.
1: Oot ihan oikein siinä, että puolustuspäähän korpe olisi, olisi kyllä kaivannut lisää miehitystä, niin mutta toihan on tosi laajan oloinen rinki, että siellä oli oliko 27 nimeä, mitä oli julkaistu. Että edelleenkin on, on kyllä paljon pelaajia, että jos tuolla olisi vaikka lähtenytkin vähän enemmän, niin se ei välttämättä olisi haitannut hirveästi. No sitten TPS, turus on toistaiseksi ollut aika hiljaista, ei ole niin mitään tulijoita ainakaan julkaistu ja Sami Saarinen on lähdössä, se on julkaistu kyllä, en tiedä oliko jotain muutakin. Muita lähtiöitä, en ei ainakaan ei ole omaa silmaa osunut. Mutta sitten tuli jotenkin Aleksi Ahokas on mielenkiintoinen nimi. Juuso Kekki on ymmärtänyt, että hän, hän jäisi kumminkin lapperrantaa Tästä nyt ei varma, varmaa tietoa ole. Sitten on Juuso Forsman ja FPC Turusta ja Jani Hyytiä, ulkomalta sitten mitä tässä on huhuina tällä hetkellä.
0: Tietysti haluan jättää aina, aina julkaisut seuraille itselleen. En, en pysty esimerkiksi 100 prosentin varmuudella näitä sanomaan, mutta Mun käsityksen mukaan hyytiäinen ahokas on erittäin lähellä nimenomaan tepsiä. Ahokastahan huuttu aika moneenkin joukkueeseen täällä huhumassakin, mutta mun, mun tietojen mukaan lähimpänä, lähimpänä on kyllä TPS-sopimusta ja niin on myös Jani Hyytiäisen kanssa. Ja siinä kohdassa mun mielestä TPS on sitten, kyllä, voi, voi sanoa, että on, on onnistuja näillä suht markkinoilla.
1: Aika kohdalla ilmeisesti pitää ymmärtää, että vaikuttaa opiskelupaikkoihin ja tällaista asiat, mutta en ole sitä nyt ihan varmaa, että mikä se, mikä se tilanne, että nää kumminkaan, nyt on mitään, aina mitään pomminvarmoja tietoja ole kumminkaan. No sitten taas Indians, Indiassa ulkaisen tässä nyt ei kans hirveästi arpomista sinänsä ole. Mielenkiintoisia hankintoja kyllä tuolta tota, Samuli Huppunen Divarista NST teki kuvia tehoja, Sami, samoin Samuli Alaluusua. Rangersissa tuolla Kirkkonummella teki kovat tehot ja niin tämmöisiä kovan, kovan profiilin divaripelaajia. Huppunen on myös hyvin nuori kaveri vielä. Ja. Sitten Kevin Nyllund palaa, Perttu Puska palaa tämmöiseltä sapattivuodelta. Ja sitten on nuorempaa kaveria Juuso Jokisaloa Jesper Rauvista, Ja sitten on näitä omia junnoja, jotka jo pelaskin viime kaudella tosi indiaisista. Niin nyt on ilmeisesti vain tehneet liikasopimuksen. Lähtiöpuolelta Mikael Sievenen lopetti summa Summasen tilanne on auki, mutta on lähdössä. Janne Jaandus lähtee, en tiedä mihin. Oskari Mökkynen on lähdössä, Alexander Hofström lähdössä, Aku Arni on lähdössä ja Joel Markko lähdössä. Mä sanoisin, että, että tota niin, Indiansin tämä siirtoikkunä näyttää kyllä vahvasti plussapuoleiselta tällä hetkellä.
0: No on samaa mieltä, että lopettanut, tai lopettaneesta tai lähtiöistä, niin äh, Mika Sievänen, semmoinen tiedollani. Niin, indiansin ilmentymä myös, indiansin kasvot, kasvot ja, mutta sanotaan näin, että jos, jos joukko haluaa sen seuraavan askeleen ottaa, niin mun mielestä Sieväsellä ei ehkä löytyisi paikkaa ainakaan kahdesta pelaavasta kentästä. Riippuu toki aina, että ketkä siinä on ympärillä, minkä tyyppiset pelaajat. Et en mä nyt halua Sievästä sanoa, että eiköhän nyt pärjäisi siinä kakkoskentässä, mutta sanotaan, että jos haluaa sinne mitalleista tappele, niin näen enemmän, että sievenen voisi olla niin kolmoskentässä. Sitten ehkä indiansin semmoisen niin ideologian kannalta, niin sinne ehkä sitten haetaan jo nuorempaa kaveria, vaikka sievenenkä ja ikäloppu ole. Mutta huppune tosi mielenkiintoinen siitä, että on ollut paljon puhetta useamman valmentajan kanssa ja siinä on kyllä erittäin potentiaalinen onnistuja. Onnistuja nimenomaan taas niin kun siirtyy indianssiin, ja on mun mielestä hyvä, hyvä haku. pertopuska. Jos, jos kaikki on niin kuin kunnossa, kunnossa siellä, sanotaan jaloista korvien väliin, niin on, on hyvä vahvistus nimenomaan oikeastaan niin indianss-tyyppiselle joukkueelle. joukkueelle. Tuo vielä lisää sellaista urheilullisuutta siihen, ja, ja nyt, että tuossa on niin kuin lähdetty, ykköskenttä on, on mitä on, se on ollut kunnossa ja kasassa, ja nyt nyt vihdoin alkaa mun mielestä ole aineeksi niin erittäin hyvä kakkoskenttää myöskin. Mun ihan jopa kolme kenttään toi laajuutta,
1: tämmöstä, sitä ehkä niin kuin syvyyttä toi koko on kaivannut, niin sitä ehkä tuli, tuli näistä hankinnoista. Toki tuosta lähti nyt sitten niistä kentällisistä, mutta piirun verran ehkä potentiaalisempi joukkue taas. Sitten SPV, SPV näyttää tällä hetkellä vähän synkältä ehkä, jossain määrin, kun miettii huolopainoilla, aika paha menetys. Mikko Kohonen lopetti, Tommi Hakalla lähti nurma jymyyn. hän nyt ei ollut ehkä isoimmassa roolissa, mutta kumminkin pelaa, vaan koko pelaa selkeästi. Sitten jos Kosonen vielä lähtee, niin kyllähän toi nyt miinusmerkkiseksi menee, että jos ei sinne uusia ei saada
0: hankittua. No se on juuri näin, mutta kyllä siis Mikko Kohonen ei ole juuri enää aikaa saanut, että kyllä aika pieni, pieni miinus enää Mikko Kohosen kohdalla voi laittaa laittaa, että, että kyllähän niin Jyrki Holopainen on mun mielestä se jopa jopa kososta isompi menetys mun papereissa. Molemmat, noita niin sanottuja
1: SPV-maajoukkoja että siellä sitten niitä ei ihan liikaa ollut tässä viime vuosina. Mutta tota, on mielenkiintoinen tapaus. Tässä nyt näistä julkistetuista, niin Jonni Junkkaren selkeä plussa kyllä puolustuspuolelle, maajoukkoja on pakki ja sitten Jami niin se lähtöä vähän tosi puitiinkin. Jos saavat Riku Tuonosen velhoista, niin sekin on kyllä plussa puolustuspäähän, että
0: siinä niin kuin tulee mun mielestä laajennusta. Ja tohon voidaan lisätä tietysti tuohon huuhupuoleen Roni Laasonen, Laasonen joka mun mielestä äh, ehkä uudessa ympäristössä voisi ainakin niin määrissä, niin olla siellä ihan Jami sen tasolla. Sitten tuolla lähtöpuolella
1: on, on, on paljon kysymysmerkkejä, mikä kohdasta lähtee. Jalo Kouvonen tietenkin, siinä lähtee sit puolustuspäästä osaamista. Ja, ja, ja sitten on Juhan rautia Johannes Jokista ja Joen Lahtikin olisi toki, jos lähtee pois, niin paha, paha menetys, koska on, on kyllä nostanut profiilia
0: viime vuosina aika paljon. No joo, kyllä mä näen en, ehkä noista huhuttavista, niin Joen Lahden melkein, melkein niin kuin isoimpana, isoimpana menetyksenä, jos nä, näin tapahtuu. Joo, ja sitten tietenkin valmennuspuolella, jos tulee vaidos, eli Mikko Lehto
1: saattaa lähteä ja sitten tilalle tulisi Tero Kotilain. No. No. Happen tilanne on vielä niin paljon auki, että tuota kokonaiskuvaa on vähän vaikeampi avata tässä vaiheessa. Mutta sitten LASP, siellä on mielenkiintoista se, että Pantsar ei nyt jatka valmentajana, että siellä nyt vaihtuu, vaihtuu taas sitten valmentaja. Pantsar kumminkin onnistui aika hyvin tuossa debiuttikaudella LASPissa, ja Kalle Tyrkäs, Tyrkäs siitä samasta valmennusryhmästä ottaa päävastuu, ja nyt niin toi Aatu askali tuli mainittua. Sitten huuhupuolueen uusi Aleksi Ahokas, lähtiöitä Roope Kainonen Tomi Jerkku, jos nämä huut toteutuu, niin on LASPille kyllä, ei ole pluspuolinen
0: tämä ikkuna. En, en tiedä tämä Aleksi Ahokasta, en voi varmaksi sanoa, mutta tietysti jos tulisi, niin mun olisi, se, se muuttaisi tilannetta, mutta tällä hetkellä en näe, että Ahokosta näyttäisi LASPin Kyllä siinä mielessä pieni, pieni ehkä miinus sinne pitäisi merkitä LASPin perään.
1: Tämä on ehkä vaikein arvioida sitten plusseja ja miinuksia. Ols, Olsilla on tietenkin on myös tuo ahokas tonne. merkitty. Sitten olisi niinku on nyt tullut tuota Divarista pelaajia lähinnä, eli Mika Heiskasta, Otso Sitten tulee kakkosdivarista pelaaja Ja valmennus niin, että Limingasta Naumanen korvaa lipsa sen. Tämä on aika olsmainen tilanne, mutta ei näytä nyt ehkä niin pahalta kuin viime vuonna
0: esimerkiksi. No joo, nyt ei löytyy sekä kirjoittaa suolihuhtelusta, että et se on varmasti kuitenkin se olsin Olssin voitto on jo se, että pystyvä oikeastaan aika monen kesän jälkeen sitten jatkaa, jatkaa sillä tavalla, että et ryhmä on suhteellisen, suhteellisen stabiili ja varsinkaan kärki kärkikentistä ei lähde pelaajia ja oikeastaan nää nyt on taas sellaisia nimenomaan Enemmän tai vähemmän kysymysmerkkejä, että tuolla on taas ties mistä kirkkosähelyistä Lipsanen kaivannut pelaajia. Ehkä me saadaan sitten taas ensikauden ensi kallokästiin sitten taas uudet kultipelaajat. Pitäisikö me ottaa tuo Otso turperi, joka taisi laskella, laskeskella, 11 kautta ja tainnut pelata 114 runkosarjaottelua pääsarjoissa ainakin, niin... niin Siinähän voi lyödä jotain, vedon lyöninki, että pelaako ennätysmäärä. Tai se on parhaalla kaudella pelannut 14 ottelua. 18. Toki toivot. Oliko 18? Kyllä. Laitetaan
1: siihen raja sitten. Katsotaan kauden alla, että miten, miten käy. Mutta sitten joo, huhupuolella, No se Ahokas on tässäkin sitten. Kalla Keskitalo nyt niin sanotusti palaisi sitten vuosien jälkeen, jälkeen Oellesista. Olisi varmaan ollut ihan hyvä pelimies, vaikka ei Oellesissa vastuuta tullut. Roni veskari Veskaripuolella Mielenkiintoinen sitten Konsta Kivioja olisi mahdollisesti myös tulossa tuolta kakkosdivarista. Ja Antti Nieminen olisi sitten lähdössä, että no aika tuommoista plus miinus nolla tilannetta tuossa kyllä on, on, on vaikka huukki toteutuisi. Ja Leidin nyt ahokas, mikä nyt on sitten taas joka joukkojen kohdalla melkein ollut mukana.
0: Voisiko sanoa, että jos tuonne susirajan saat liikatasoisen pelaajan, niin aina, aina tulee kyllä niinku iso plusmerkkinen merkintä, että et, et, kyllä et, et, kuka tahansa näistä tuononen keskitalo, no ahokkaasti puhumattakaan, niin kyllä olisi, olisi niin iso plussa ollut sille. Joo, sitten tiikerittää
1: on varmaan hiljaisin tällä hetkellä näistä, mitä, mitä itse on havainnut. Eli Juuso jokisalo Jokisalon ei ole ollut mikään profiilipelaaja lähti siis Indiassiin, ainakaan toistaiseksi ollut siis profiilipelaisista. Teemu Suomalainen, Niklas Laurila olisi tullut puolella tällä hetkellä ulkomailta molemmat huhuina ei mitään erityisen vilkasta on nyt.
0: Ei, ei ole tiikereistä kyllä omiinkaan korviin kantautunut, että varmasti, varmasti sama tilanne kuin viime kesänäkin, Et toki silloin, silloin saivat nuort, nuoria pelaajia, etenkin, etenkin Oilersista ja, ja on hyvä talouden tilannekin on varmasti se, että ei oikeastaan pysty kamppailemaan näiden pääkaupunkiseudun isompien kanssa pelaajista ja lähtee fiksusti vaan rakentaa sitä omaa omaa ryhmänsä vuotta kokeneemmaksi ja paremmaksi.
1: Velhoilla on nyt varmistunut valmennusvaihtuja. Tästä jo Tovi ei Simo Leppänen ottaa vastuun, pasi purhon, ei jatka valmentaina. Sielläkin vaihtuu taas vuoden jälkeen valmennus. Uudestaan Oskari Salminen happeesta, aika nuori kaveri ei, ei sillä Kyllähän toi lähti ja puoli, jos nuo kaikki kolme tuonoset ja Ahokas lähtee, niin siinä on kyllä kova kolaus Velhoille taas kerran.
0: No se on juuri näin, ja siis... Oikeastaan niin alle sitä, mitä tuossa alussa puhuttiin, että, että vahvat vahvistuu ja heikot heikentyy. Ja tuossa muutamien kanssa puhuttiin jo oikeastaan jo ennen kauden tätä päättymistä, niin suurin osa näistä huustoja pyörysi silloin siinä vaiheessa, niin että et, et tänä vuonna oli suhteellisen selkeä se pohja, että tuli jo vähän fiilis, että jokohan noin huonommat seurat olisi kupattu, mutta ei se nyt ihan siltä näytä, että jos nimenomaan Steelers menetti jonaan. Menetti Toki sai pidettyä Markus Siiprosen, mutta sitten taas vastaavasti niin velhot, niin näyttää siltä, että on tulossa isoja menetyksiä.
1: Ja Steelersillä nyt sit on, on taas se tilanne, että valmentaja vaihtuu. Tommi Oyel ottaa nyt vetovastuun. Erittäin mielenkiintoiset apuvalmentajat sinne, eli Jani Plad ja Mika Savolainen. Tämä on yksi yks mielenkiintoisimmista valmentaja kolmikoista ehkä tällä hetkellä, koska ei ainakaan savolaisen valmennusurasta ollut aikaisemmin itsellä mitään hajua, että millä tasolla on valmentanut, ja no on toki entinen liika ihan päävalmentaja, että sillä kokemusta löytyy häneltä. Siitäkin toki on muutama vuosi. Kyllä, siitäkin on aikaa tosiaan, ja tota, toki jona ei iso, iso, iso miinus tietenkin tällainen niin materiaali kannalta. Uh, on RSS Panthersista pari pelaajaa, jotka on ilmeisesti aikaisemminkin pelannut Steelersissä huhuissa siis. Elikkä siellä Mikko Turpenen, Daniel Mekasai ja Niko Matilainen ja sitten puolella Julius Aaltosen ura on ilmeisesti siirtymässä alasarjoihin, mutta toi on, jos sen lähdön lisäksi niin on toi vielä kohtalaisen hiljasta. Pietari Jääskeläinen tietenkin maailmahti on, on jonkinlainen hankinta ainakin tässä vaiheessa.
0: Joo, eiköhän Jääskeläisiä tule torjottavaa ensi kaudella taas tai taas, mutta tällä kaudella ihan riittävästi muillekin Steelers kyllä toi haastava tilanne on ja Steelersilläkin ei varmasti niinku pelimerkkejä, ei ollut edes pitää Jonaisonia, vaikka varmasti siinä olisi ollutkin satsata, niin tuommoisen pelaajan pitäminen, pitäminen tuolla sarjan, voisiko sanoa häntäpää porukas Jonaisonkin kuitenkin laitanut tavoitteekseen MM-kisat, niin oli aika ilmeistä, että pakko, pakko siirtyä parempaa, parempaan joukkueeseen. Markus Sipronen tietysti oli niin kuin iso, että pystyivät pitämään hänet siellä.
1: Mutta Turbulensia ei ole niin paljon kuin viime vuonna. Silloin tilanne oli tosi kaoottinen ennen kauden alkuun. No sitten taas Nurmo Jymytään tämä on tämä kabinettinousija, niin sanotusti Tommi Hakala. Aika klassinen periaatteessa tämmöinen siirto, eli kovasti joukkueesta tavallaan pienemmästä roolista otetaan sitten todennäköisesti aika isoon rooliin tämmöiseen joukkueseen, joka on noussut tai tuolta ryhmä ja sitten täällä on kolme spv ajunnupelaajaa ja julkistettu, jotka nyt sitten ovat entisiä jy- jymypelaajia käsittääkseni lähtiöistä varmoja muutama tämmöinen pidemmän, tai niin, muutama tämmöinen pelaaja lähtee alasarjoihin tai lopettaa ja uusistaan sitten lisää noita SPV-ajunnut jos noin lähtijät, niin, niin sanotusti nämä huhut pitää paikkansa, niin siellä on sitten kyllä kovia nimiä, että Palomäki, Kukko, Härkönen, Sarjolla varsinkin, niin siinä on semmoinen nelikko, että jos menettävät, tyymy menettää noin kaikki pelaat, niin se on kyllä, sanotaanko aika paskamainen tilanne joukkueella.
0: No joo, se on kyllä mielenkiintoista. Tämä on aina haastava tilanne. Tämä, tämä oikeastaan kertoo siitä, siitä, mikä on ennenkin nähty monen joukkueen kohdalla. Että, että, että se liigan nousu, niin sit se on vähän niin kuin uuden tilanteen edessä ja on, on paljon, voisiko sanoa, tämmöisiä divari- et Divari on hyvä sarja, vaikka sielläkin saa reissata, niin sitten sit se miettii, että lähdet liikaa pelaa ja sitten on niinku lähtökohta se, että se on pelkkää selviytymistä ja taistelua siitä säilymisestä. Niin se ei välttämättä ihan jokaista pelaa ja houkuttele. Tässä täs ainakin huhupuolella on tällä hetkellä ne merkit olemassa, mutta tietysti jymyn kannalta toivota, että noi, ne ei sitten realisoidu. Siinähän kä- tai käytiin aika pitkälti, tai pitkälti käytiin kaikki, kaikki liikajoukkoet läpi, läpi. Siirtoihin varmasti palataan aina ainakin ajankohtaisissa aiheissa. Ja sitten tietysti varmasti syksyllä sitten ihan ekoissa jaksoissa summata, summataan hommaa.
1: Joo, ja lisätään tähän yksi juttu vielä, mikä tuli tässä kesken tietoon. Eli Marko Salmela on tällä tav- tavalla kommentoinut tätä korpejoukkue, että he vielä neuvottelevat tällä hetkellä yhden-kahden puolustajan kanssa. Se mielenkiintoinen tieto.
0: Siinähän voisi olla, mitähän siellä olisi siellä, voisi olla nimenomaan esimerkiksi Rodi Tuononen myös nostaa, nostaa sinne, löytyykö happe, KRPn huhuista. Siinä voisi olla ehkä yksi kanssa sellainen nimi. Niin, niin Riku, Tuo, Riku Tuononen saattaisi olla. Ajateeksi Riku, Riku Tuononen, kyllä, kyllä. peliäkset meni sekaisin.
1: Ei, eikä siinä, ei huhuista enempää, mennään kolmoserään ja siellä onkin sitten taas ihan uudet jutut.
0: Kallokääst, IFFn Aisan kannattaja kolmas eräkäynti ja podcastin ylimmeisesti paskimpaa osuutta, eli brändityöryhmää, mutta brändityöryhmää alkaa olla oikeasti nimensä virroineet. Nyt aletaan ihan oikeita asioita päättää ja miettiä. Avaako siltan, että ketä me lähdetään ajamaan nyt hallituksen puheenjohtajaksi?
1: Joo, eli nyt ruvetaan vaikuttaa ihan tosissaan tähän juttuun. Meillä on musta hevonen tonne hallitusvaaleihin marraskuulle ja sehän on tietenkin Enempää vähempää kuin ylijohtava, el Patrón Ja tunnuslauseenahan nyt on se,
0: että make sound great again. Vai mitä se? Make sound great again. Tosiaan, lähdetään haastaan haastaa varhaa
1: jermua. Ja nyt sanon, arpa on niin sanotusti heitetty tässä vaiheessa, niin se sanonta kuuluu. Mutta meillä on oma hevonen nyt ja se on sen verran kova, että toivottavasti siellä Alakiven mäellä niin on niin sanotusti auki. on Puoli vuotta ainakin tulee.
0: tulee, niin sanotusti. Kansan ääni vastaa, vastaa sitten tämmöinen pitkäaikainen tyrannia. Joo, ja kyllä mä sanoisin, että, että
2: aina kun johonkin hallitukseen joku johtaja valitaan, niin kyllä se nyt pitäisi vasta-ehdokas olla, ja aiemmin ei ollut, niin nythän meillä on, meillä on tässä erittäin hyvä ehdokas ylijohtava, joka on nyt johtanut jo tuota kulisseista koko salipändiä jo useamman vuoden ajan, niin Tehdään sitä virallista nyt. Ja tähän,
0: tähän liittyen, niin oli pakko vilkastaa että siellä itse mun kilpailija Ripa Kauppinen ja kumppanit, ne oli laittanut tänne Salipäniliiton sivuille tämmöinen Salipänistrategia päivitetään. Ja pääsi itse, itse ihan osallistumaan tähän strategian kommentointiin. Ja näin nyt ensimmäisenä päivänä, kun tähän niin osallistuu, osallistuu tähän niin kuin vaalityöhön, niin lähdetään vähän täyttää tätä, tätä brändityöryhmää. Mulla on tässä aika hyvä vaalikoneisto ympärillä. Kaksi innokasta kaveria tota noin, tukemassa mua. Tämä tää tosiaan löytyy Salipädin liiton sivuilta ja jokainen innokas on varmaan jo käynyt täyttää ja vähän vähemmän innokas voi mennä täyttämään. Tämähän on ihan huikea kysely. Tämä alkaa muuten tämmöisellä, että miltä Salipändin nykytila näyttää. Tässä on tällaisia kuvia. En mä nyt jaksa luetella näitä kaikkia kuvia, mutta mä valitsen tosta, että kyllä niin Salipenin nykytilaa kuvaa ehdottomasti tuo kompassi. Sieltä tulee seuraava kysy, miksi juuri tämä kuva? No siihen mä kommentoin nyt, että suuntaa on etsitty vuosia, lieneekö kompassi rikkinäinen, noin. Noin, se meni sinne. Oletko te pojat täyttänyt tämän jo? Tämähän on niin kansalaisten velvollisuus suorastaan täyttää tämä.
2: Joo, itse asiassa mä, mä avasin tuon sivua, kun tuli noin kuvat, niin mul, mä menin ihan kipsio siinä vaiheessa. Mä oon viimeksi Eskarissa, Eskarissa nähnyt näitä tällaisia kuva-arvotuksia, niin en mä, en mä pystynyt. Mä, kyllä mulla tökkäsi tuohon.
0: No mä hyppäsin to seuraava vaiheen yli, ja tässä on tällainen sitten, kun voisiko sanoa, että tässä valitaan niinku tärkeimpiä, tässä niinku laittaa, että mitkä on... Mielestäni, tai kenenkin mielestä tärkeimmät asiat, kun, kun tätä meidän kivaa lajia lähdetään, lähdetään kehittämään ja sitä strategiaa sinne 2026. Ja mä nostin itse asiassa viisi viis asiaa. Nämä on niin kuin mun, voisiko sanoa, että niinku menee mun tähän vaali, vaalilupauksiin suoraan sanoa, suoraan, suoraan ja nämä viisi on, että Sali, kommentoida, Salipädin liiga on TV-tuotteena kansallista jääkiekkoa. Jääkiekko liikan tasoa. Reksa, Reksahan on siellä,
1: siellä puolella hommissa, niin varmaan saa
2: kommentoida, että millä sähly syrjäyttää. Siis vuonna 2026. Sanotaan tälleen, että salibändi aikoinaan oli jääkiekon tasoista TV-tuotetta. Nyt se ei sitä ole ja jotain tarvitsee tehdä, jotta se on 26 sitä.
1: Niin, se on varmaan näin, että ehkä määräajattelusta voisi siihen laatuajatteluun vielä pari napsua laittaa lisää, eli... Nyt se suhde on aika lailla se 100 prosenttien määrä ja nolla, no ei nyt ihan nolla prosenttia laatu, mutta ei kaukana, että et, et jos sitä saisi lähemmäs semmoista niinku 50-50 tasoa, niin se olisi ihan hyvä.
0: No se on juuri näin, ja tästä tietysti on puhuttu useammassa jaksossakin, että et, et, toki, toki edelleen voidaan niinku niitä pulkkipelejäkin olla siellä, mutta kyllä meidän täytyy saada, saada myös sellaisia lähetyksiä, että et, et nyt tällä hetkellä voisiko sanoa, että liikaa lukuun ottamatta, niin jääkiekko liikaa lukuun niin kaikki, kaikki te, tekee tätä pulkia, että siellä on joku yksi, kaksi kameraa ja, ja halutaan vaan sillä, sillä, että kaikki pelit näytetään, niin sillä mennään eteenpäin. Ja nyt me oltiin siinä joskus aikana, niin me oltiin keihän kärki. Me oltiin ihan ensimmäisiä, jotka lähti siihen ja nyt sitä tekee kaikki ja nyt pitää keksi taas uutta tai oikeastaan tässä tapauksessa vanhaa, että mennä, mennä niin laatu edellä. Sitten nostin täältä tämmöisen, että salibändi liika, se pitää saada selkeäksi ykköstuotteeksi.
1: Siihen suuntaan ollaan nyt menossa siellä isommassa brändityöryhmässä, että tota ollaan nostamassa tota liikan profiilia, mutta kyllähän edelleenkin näyttää vähän siltä, että salibändissä se ykkösjuttu on tuo maajoukkue Suomen näkökulmastakin. Toivottavasti siellä, siellä ukkelit jaksaa painaa hommia liikan puolella, että tuosta että liikasta saadaan houkuttelevampia
2: ja parempi brändi. Mitä se nyt on? Se on tärkein asia mun mielestä. Jos halutaan, edelleen TV on missäkin, jos halutaan muitakin kuin näitä lajiniiloja, niin selkeästi keihään kärkenä joku juttu. Ja se olisi toi salibändiliiga ihan selkeesti, että toivottavasti tämä uudistus toisi jotain kärkeä. Että tota, se on ihan ykkösjuttu koko laissa mun mielestä.
0: Joo, kolmantena olosuhteet. Niitä on men- mentävä merkittävästi eteenpäin, mutta tästähän mä en ole huolissani. Siellä meillä on Esko Pulukyyhkynen ja sitten Ilduutse Jari Kinnunen, jotka painaa tämän, tämän eteen hommia. Et Tämä hommahan menee ihan takuun varmasti maaliin. Joo, just näin. Tuohon ei tarvitse pitää lisätä. Paitsi Joelilla oli jotain sitä. Ei mulla ole muuta kuin
1: se, että ehkä 2026 ovat jo soidun laittaneet eteenpäin sitten, mutta siinä,
0: homma, siinä vaiheessa hommat on jo varmaan jiirissä. Kyllä, sitten, sitten löytyy vielä, tämä vähän liiti toisiinsa, toisiinsakin, mutta tämmöinen niin kuin liiton seurojen suhde, hyvinvoivat seurat, niin se on, se on mun kanssa listalla äärimmäisen korkealla, korkealla että et, et ne seurat, kovasti sitä aina mainostaa, että seurat saa äänensä kuuluviin, mutta saavatko ne, niin se on mulle, mulle vielä kuitenkin sitten Vähän kysymysmerkki ainakin, mitä, mitä viestiä tulee välillä seuroista, seuroista ja sanotaan, että tämä kevät nyt ei ainakaan niin taas näitä välejä, välejä hirveästi niin lähentänyt seurojen ja liiton välillä.
2: Senhän ei tarvitse olla kysymysmerkki, jos ylijohtaa valitaan puheenjohtajaksi. Silloin seurat saavat äänensä kuuluvia. Kyllä.
1: Ylijohtava on ollut tämmöinen tota, koko lain esson baari, että siellä käydään niitä oikeita keskusteluja niin politiikassa, kun tiedät, että niissä huoltoaseman nurkkauksissa tulee se kansan ääni esille, niin ylijohtava on ollut tässä niin kuin johdin tavallaan, että on saanut kyllä kuulla kaiken ma- mahdollisen, <köhön> mahdollisen sonnan ja posenkin
0: tietenkin siinä välissä. Tai kuten eräs luottotoimittaja, luottotoimittaja totesi, totesi meikäläisistä, että mä olen kusitolppa. No se on sama asia tässä. Kyllä, kyllä. Es on pari tai kusitolppa, kaikki käy. Ja sitten viimeinen, viimeinen tämmöinen niin kuin El Patronin, Statementti on, että lajin aloituskynnys, voisko sanoa, että se pitää pitää alhaisena, mutta mä jopa sanoisin, että se pitää palauttaa alhaiseksi. Alhaiseksi, Se on vähän päässyt, siihen tietysti liittyy osittain seurat ja olosuhteet, olosuhteet etenkin, niin tämä ei enää ole kuitenkaan se mikä niin halpalaji. Halpalaji ja niin kuin lajin se aloituskynnys pitää saada alhaiseksi. Kyllä, yhdyn edelliseen puhujaan.
1: Joo, kyllä jos aina ajatellaan, että ennen oli paremmin, on semmoista aiheuttelua, että se ei pidä paikkaansa läheskään kaikissa asioissa, niin tässä asiassa kyllä voitaisiin ottaa vähän takapakkia näistä se hintakehityksessä. Mä oon ihan samaa mieltä, että me ollaan näistä puhuttukin kyllä aikaisemmin, varmaan näistä kaikista aiheista, mutta tämä niin kuin erityisesti, niin nyt huomioita varsinkin, kun tämä tilanne on tämmöinen koronan takia, että, että saataisiin ne hinnat
0: kohtuullisiksi. Hei, siinä oli oikeastaan toi lopputosta kyselystä, on, on siihen, ei käytetä tällä hetkellä enempää aikaa, aikaa mutta tuossa oli ylijohtava statement, kun kisa on nyt lähdetty ja, ja vaali on, että mm kaikki tuotot annetaan seuroille. Odotellaan, odotellaan, millä kauppine komppaa tätä, lähtee tota, noin haastamaan. Make great again. Mä en muista, onko meillä ennen ollut tämmöistä osiota kuin viikon lajiteko, mutta nyt valitaan. Ja se oli kyllä tämä strategiakyselyn täyttäminen. täyttäminen. Voin luvata myös to- seuraan vaalilupauksena, että näin keijoja kyselyitä ei sit jatkossa enää tule. No mennäänkö viikon omenostoon? Tässä on todella yllättävä voittaja tällä viikolla. No kerrohan ihmeessä nimittäin. Mun some-fiidi on kyllä salipäin osalta hiljentynyt, että en nyt tekis taas viikon nekaan antaa seuroille, Et ei nyt pastareseptejä ole ollenkaan ja, ja aika vähän noita kotireenejäkään. Kotireenejä. Mä oon nyt katsonut tässä koht kolme tuntia putkeen sitä Jussi kun se lämii siellä jossain parkkipaikalla.
1: No tota, joo, no viikon somenosta tietenkin... Ei sitä nyt kannata hyvää hevosta vaihtaa niin on tässä. Niin. se on tälläkin viikolla kallokästi Instagram-tili.
0: No totta helvetissä. Sehän porskuttaa, porskuttaa eteenpäin ja siellähän on niin kohtaan jo kaikki vanhatkin laitettu. En muista missä numerossa ollaan ja uudetkin tulee sinne. Taidetta koteihin. U- uusia kun rupeaa tulee, niin sittenhän se vasta niin kuin räjähtää käsiin kunnolla. Mutta mennään sitten, päästetäänkin... Siijainen heti ääneen, jolla todennäköisesti on viikon neka jälleen taskussa. Ole hyvä. Eli negalla taas ekana. No kato, jää sitten sinne positiivinen fiilis ohjelmassa, kun sinne ploppuu, tulee vähän kivaa herkkuu sinne. No se on ihan
2: totta. No tota, sen verran, kun mitä nyt on ehtinyt, tässä, kun on hirveä kiire koko ajan, kun tämä korona painaa päällä, niin tota, sääntö tota, sääntösekoilua siis hetkinen. Ihan kaikille sekoille yhteisesti sinne, niin antakaa hoitaa omat kuntoon ja valitkaa se ryhmä, ketä siellä on ylijohtavan lisäksi, niin
0: kyllä se on edelleen pikkurike kakkonen, iso rike se oli, hyvä. se oli selkeää puhetta entiseltä pelaajalta. Mites pastori? Tämä kuulosti vähän siltä,
1: että YJ voisi nimittää erotuomaripäällikön tuolta, kun oli niin selkeät ohjeet, että ne on hyvi, että Kyllä. Linjaukset on selvät Seuraa. tulevaisuudessa. No mä annan ekan tähän, liitys sähköä oikeastaan mitenkään, mutta liittyy tähän koronatilanteeseen. Mä HJK ja IFK jalkapalloille, joka ei noudattanut karanteeniohjeita ja meni pelaamaan jalkapalloa tuohon niin Hyi, hyi. Tämä on negatiivista toimintaa ja saattaa pidentää esimerkiksi sitä, että sählykausi ei alkaa silloin, kun ehkä pitäisi.
0: Se on just näin. Pysytään, otetaan meidän viestintäpäälliköstä mallia ja pysytään siellä omalla takapihalla siinä autotalli, autotalli edessä. Siihen potkitaan sitä palloa, futarit, mallia. Itse asiassa mullakin on kerrankin, mulla on viikon nega ja se lähtee itse asiassa niin kuin tiedätte, niin mä ollut vuosia IFFn äänekkäimpiä puolesta puhujia. Mutta nyt, te, ja hyvä ystäväni, niin, tai ei, eihän, eihän mun parhaita ystäviä mutta yksi hyvistä ystävistäni, niin IFFn presidentti, mitä on, onko se nyt ollut jo melkein 80 vuotta siellä IFFn presidenttinä, Tuomas Eriksson, niin hän painaa some <lacht> valkoisen kortin ja vielä mainitsi, se ei no rasismia. Sitten kun tehdään asioita hyvin, niin se on just tuommoinen vähän printeristä, just revitty A4, A4 ja, ja ei he, 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 herran, herran pieksyt. Muutenkin niin okei, okay, noinkin on tärkeitä asioita, mutta hei, että et, et, tota, niin, rauhaa ja jne, mutta nyt, nyt, nyt painetaan tämän koronan kanssa, niin äh, en mä tiedä, mitä sä mietit siinä vaiheessa, kun sanat valkoisen korti rasismille. Huhhuh. Siis se kansainvälinen
1: brändihan on Punainen kortti rasismille, en tiedä, miksi IFL on tässä joku oma, oma linja tässä. Eli oli kyllä vähän outo. outo tämä juttu taas kerran, että en tiedä, mitä siellä
0: meinattiin. Sitten posia, Reo. Löytyykö tässä vaikeassa tilanteessa? Kuka muistaa, mitä Hämeenlinnassa
2: tapahtui muinoin aikoinaan? Onko tämä järveläinen keissi? Ai ai, taulu. flappitaulu. Mr. Flappitaulu. Kyllä. Laadia Savolainen valmentajapesti Steelersi, ai, 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 tulee ykkösenkin seurattavaksi
0: ensi kaudella. Siitä erittäin iso posi. Eikö siellä ollut viime, oliko se viime keväänä, kun vähän jossain valmentajien ja tuomarien yhteisellä sopimuksella vähän puhuttiin, että nyt ei sitten enää huudeltaisi hirveästi tuo, tuomareille, niin, oliko se edelliskausi, mutta mä luulen, että Vlad Savolainen ei allekirjoita tätä sopimusta.
1: Taisi olla toissa kaudella, mutta... Joo, kyllähän sitä ha- ha- hauska, hauska mielikuva tulisi, että jos nämä ja aika nuoret pojat pelaisivat semmoista kunnon niin, niin olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, mutta tuskin nyt näin tulee käymään ja ei, ei nyt kyseenalaista heidän valmennustaitoja, kun ei ole vielä saavalaiseen meriteistä tietoa
2: tällä puolella. Ja hei, ylipäätänsä, mitä sä voit tehdä sopimuksia, että ei huudella. Hei, koko, koko urheilua perustuu tunteisiin. Tunnetta peliin. Ehkä sen voi jotkut raimat jättää, mutta kyllä sinun pitää pystyä kommunikoimaan peli sisällä edes se, se on se fiilis, että et nega noista sopimuksista kanssa.
1: Kun ylijohtaja valitaan tuonne hallituksen puheenjohtajaksi, niin tämmöisiä sopimuksia ei enää neuvotella. Tai tämmöistä ei puuta.
2: Ei neuvotella. Make Sääly Great
1: Again. <laughs> Viikon posi, joo. Mä annan liitolle tämän asian ymmärtääkseni näin, kun näitä kausimaksuja rukkailtiin, niin ensin siis meni läpi tämä aikaisempi, eli näitä kausimaksuja nostettiin ja sitten niistä, niistä summista laskettiin tätä. Niin tämähän oli PR-voitto, tämä, että lasketaan tietty summa, tietty summa noista kausimaksuista, mutta myös taloudellinen aikamoinen jippo, että ensin niitä nostettiin ja sitten niistä laskettiin se tietty summa, mitä sanottiin mistäkin. Ja ymmärsi, että esimerkiksi naisten liikan osallistumismaksu nousi joka tapauksessa, koska se laski
2: liian vähän suhteessa siihen nostoon. Tämähän on ihan tämmöinen klassinen, klassinen teko, mitä ennen isoja alepäiviä eri liikkeensä kaupoista. Tämähän nostetaan snadisti hintoja ja sitten voidaan heittää se miinus 70 ja silti ne on melkein voitolla.
0: Kyllä. Ja tästä me päästään suoraan yhte yhteen niin Kusettamisen aika on ohi. Mun viikon posi sit lähtee tonne Alakivenmäelle. Se lähtee tälle, mitähän nämä nyt on, Nää, näitä alueen vastaavia... Ja näitä sarjajärjestelmiä, Sieltä on itse asiassa tänään lähtenyt. Mä olen saanut todella paljon viestejä seuroilta, jotka nyt miettii, että pelaako he Suomisarjassa vai kakkosdivisionassa. Ja tosiaan sarjapäättymisestä hän alkaa ole nyt jo seitsemän. Laskinko mä, että on seitsemän viikkoa, kun päättyivät nämä kakkosdivisionat. Ja sitten siitä on jo kohta sitten, kun nämä. Päätökset tehdään, tai itse asiassa nyt on tänään lähtenyt kysely, kyselyistä annetaan vielä kaksi viikkoa aikaa vastata, sekin on aika käsittämätöntä, eikä ne ole seuraa nyt ollut se seitsemän viikkoa aikaa miettiä, että kyllä vai ei, kyllä vai ei, että pelaavatko suomi vai eivätkö halua sinne, sinne, eli siinä menee kaksi viikkoa, sitten on yhdeksän viikkoa, sitten... Aletaankin ole, valiokunta käsittelee hakemukset 27.4. alkavalla viikolla. Ilmoittautuminen suomi päättyy 10.5. Ja 11. toukokuuta aletaan olla sit selvillä, että onko siinä sarjaa vielä vapaita paikkoja vai ei, vai pelataanko niillä joukkueilla vai millä joukkueilla. Niin. Tuolla on kuitenkin, nyt selvisi myös, että pitää pelata matolla, Matolla, niin siellä on varmaan joku paikkakunta ehkä, joka joutuu myös siinä tapauksessa hankkimaan maton ja miettii kokonaan budjettia, pelaako Suomisarjassa vai kakkostivisioon toukokuun puoleen väliin asti melkein menee toi, toi päätös. Niin tästä ehdottomasti niinku posi, posi Mikko Kaksoselle ja kumppaneille, että siellä ei hötkyillä. Nyt ei hötkyillä, vaan otetaan rauhassa. Veljet ei hötkyille. Iso posi. Joo, mä tota, täytyy,
1: täytyypä sanoa tähän, että on myös mielenkiintoista, että eikö nämä sarjapaikakin päätetty käytännössä jo pari viikkoa sitten, että liittymättä nyt tuohon kauden päättymiseen sinänsä, niin siitäkin rupeaa olemaan jo aikaa ihan mukavasti, mukavasti että tuli nämä tiedot, että mikä, jouk- mikä, miss, missä mikäkin joukkue pelaa. Ja sinänsä hauska juttu, pakko sanoa että tässä nyt, tämä julkaistaan tämä meidän juttu myöhemmin kuin tämä, tämä itse lähetys, niin me itse pohdittiin, että tehtäisikö me tämmöistä kalluppia näille suomisairaseuroille tuossa alkuviikosta, että, että tota niin, ottavatko paikkoja vastaan ja näin. Ja sitten siinä vaiheessa sanoin, että kuulostaa niin liitohommalta tämä kysyminen, että onko, onko se meidän tehtävä ja niin kuin, kuinka paljon se vie resursseja, mutta sitten selvistää, että tässä on niin kuin epäselvyyttä, että näitä kysy- kyselyitä ei ole edes lähetetty vielä. Eli niin kuin tässä vaiheessa, kun pari viikkoa näistä sarjapaikkojen lähetyksistä. No sitten Iiro-Pekka Airola otti eilen niin sanotusti härkää sarvista ja lähetti kaikille seuralle kysymykset. Ja sieltä tuli vastaukset, päivässä me tehtiin tämä kallu, mikä julkaistaan nyt. Alle vuorokaudessa se oli valmis. Niin vähän vaikea kyllä, tai vähän kyllä ihmettelee että mikä tässä
0: nyt sitten oikeasti kestää näin kauan. Saanko mä vielä yhden ekstra nekan? Mun lähtee viikon neka Siltaselle ja Airolalle. Hötkyilyä, älkää hötkyilkö. Ottakaa mallia Alakivenmäeltä, älkääkä hötkyylkö. Siinä on myös yksi ylijohtava sloukani tuleviin vaaleihin, me emme hötkyyle. Tää viikko alkaa paketissa, Sano vielä pastori. Niin, mä sanoin, että tuo vaali, vaalislogan ei ole siinä mielessä hyvä, että se
1: ei
2: muuta mitään, mutta reksa lisässä vaan. Nyt siellä pääkallossa, tämmöinen hyvä toimintakulttuuri on löytynyt, missä ei hötkyylen. Älkää tehkö liian nopeasti koska muuten siitä
0: tulee standardi. Juuri näin. Hei, se jakso paketissa ja lähdetään viettää pääsiäistä. Adios. Kallocast, Lain ainoa NHL-tuote.